0: Den 25. januar minnes vi vår erverdige fader, Helge Gregor, teologen, erkebiskop av Konstantinopel. Han levde fra år 329 til 390. Helge Gregor var en man med en himmelsk sjel og med en munn som var helliggjort av den helgeånds ill. Han hade trengt så dypt inn i Guds mysterier at alle fetrene regner han verdig for titelen teolog, som Johannes teologen hade, den disippelen som Herren elsket det vil si ikke den som legger an på å undervise i dogmene, men den som har renset seg selv og er blitt forent med Gud ved nåden, og deretter, liksom Moses, vender seg til folket for å overbringe dem de gudommelige svarene og gi dem del i lyset. Som helge Basilius og helge Johannes Chrysostomos overskrider hans liv i høy grad grensene for en alminnelig livshistorie, og frambyr seg snarere for oss som et forbilde på kristen hellighet. Og hans så verker er oöverträffade i skönhet och djupte. Hans far var helige Gregor den äldre som vi minnes Andrianor. Han var en vis och edid man. Men först hade han växt på avväge i en sekt som kallas Hypostarianer, men tack vare hans äktefelle, helige Nonnas tålamodighet och bön, blev han omvänd till kristendommen. Senare i hans liv blev han biskop av Nysians en liten by i Kaperdokia som ligger i dagens styrke. Ekteparet var lenge barnløse, men så skjenket Gud dem tre barn, Helge Georgina, Helge Gregor og Helge Caesarius. Etter Georginas fødsel hadde Helge Nonna instendig bedt Herren om å skjenke henne en sønn, og hun lovet å vie han til Gud. Gud svarte på denne bønnen i en drøm, og han viste henne utseende av det barnet som skulle bli født, og navnet han skulle gis. Fra Gregors fødselav i år 329 hadde hans mor omsorg for å utvikle spirene til de dydene hos ham, og barnet utviste snart gamle folks visdom, og han hadde en sterk dragning mot det å lese og studere, og etter å være i Guds nærvær og å be. En natt så han i drømme to unge rene jomfruer som viste seg foran de var begge klett i hvitt og hade ansiktet blod ferdig skjult av ett slør. De kjærtegnet han blitt og sa til han at den ene het renhet og den andre het kyskhet. Og de var vår Herre Jesu Kristi ledsagere og venner av dem som gir avkall på ekteskapet for å føre det himmelske livet. De formante meg til å forene mitt hjerte og min ånd med deres, for at de etter å ha fylt meg med jomfruelighetens glans kunne føre mig fram for den hellige treenighetens lys.» sier han i et selvbiografisk dikt. Han tok fra da av den beslutningen å innvie sitt liv til Gud i omfruelighet, og fjerne sig fra all denne verdens fornøyelse og adspredelse. Tilskyndet av kjærlighet til kunnskapen, tok han med sin bror Caesarius, av sted for å reise til Caesarea og studere talekunst der. Og der ble han kjent med Helge Basilius den Store. Han studerte så en periode i Alexandria, før han reiste videre til Aten, som enda hade bevart sin navnkunnighet som veltallenhetens og filosofiens hovedstad. Men det skipet han hade gått ombord på ble nesten revet i stykker av en fryktelig storm. I tjue dager var de fanget i stormen. På kne i forstavene mens vinden og bølgene slo ham, i ansiktet rakte Gregor hendene i været og ba instendig til Gud.» for han var enda ikke døpt, som skikken var på den tiden. Han fryktet for allt å bli berøvet for det hellige vann som renser og gudommeliggjør oss, og like etter att han hade sagt sin bønn og gitt et løfte til Gud om å tjene ham hele sitt liv, la stormen sig. Hedningene som hadde forenet sine bønner med hans omvendte sig og skipet kom uten hindring fram till Aten. Där forbant Gregor og Hellige Basilios sig i et ubrytelig vennskap, som var kalt til å bli et forbilde på kristens vennskap. De hade alt felles kjærlighet til viten, talegavene, tankenstypte og særlig renheten i vandel, og de traktet etter fullkommenhet og å oppgi hele sitt vesen til Gud. Og dette lot dem overgå alle deres medstudenter og selv deres mestre. Dette gjorde dem elskelige for alle, og de drog uimotståelige mennesker til sig som alvorlig søkte sannheten. I år 358, når han var blitt 29 år gammel, reiste han tilbake til Cappadokia og mottog den hellige dårpen. Fra da av var det for ham ikke lenger spørsmål om å betrakte vitenskapene og språkets skjønnhet. Av hele sitt hjertes begeistring strebet han nå bare etter å leve for Gud alene, og hernede betrakte hans rike og hans herlighet i det han frigjorde sin tankeevne fra all tilknytning til verden. Helt til sine dagers ende underkastet han sitt lege med en streng askese til tross for hyppige som labon på hans foretaksomhet, men han utholdt dem med glede. Han felt en strøm av tårer når han sendte sine bønner opp til Gud, eller når han fordypet seg i den hellige skrift for der å la seg fylle av Guds ord, og da av stilte han den glimrende veltalenheten som han hade ervervet sig under sine studier i tjeneste for ordet. Men mer enn alt ønsket han å være uten bekymring for i taushet og fjernt fra verden å kunne hengi sig til å praktisere og leve i Guds nærvær. Derfor slo han i hast følge med Helge Basilios, som hadde slått seg ned som eneboere i Irisdalen, for at de der sammen kunde føre et liv som lignet englene, i overstemmelse med de planer som de hadde lagt under deres opphold i Aten. Sammen trengte de som en eneste sjel in i Guds mysterier, og sammen ble de henrykt til himmelske visjoner, for å på den glede og den enheten de utvalgte skal ha i Guds rike, og mot tog de av Herren en uforliknelig kunskap om menneske og dets naturs mysterium, og om den kunst det er å rense sjelen for dens lidenskaper. Av denne grund kunne de tross deres unge alder og de få år de hade tilbragt i det monastiske livet i enighet utarbeide de monastiske reglene, som siden da har vært grunddokumente for det ortodoxe klostervesen. Dette ganske himmelske liv skulle likevel bare være en kort stund, for snarts ble Gregor kalt hjem av sin aldrende far for å passe på han og ta sig av bestyrelsen av kirken i Nazians, som uheldigvis var blitt splittet som følge av kjettere. Så snart Gregor kom dit, søkte han forjeves og forlike de som hadde skilt sig fra kommunionen med hans far, samtidig som han bestrevte sig på å forene sitt bønneliv og sitt aktive liv. Till tross for at han hade en blandning av frikt og erbødighet for prestedømme, og fordi en foretrakk det å leve i bønn, ble han mot sin vilje ordinert til prest av sin far. Han håpet å føje mer kraft til hans forkynnelse, og ønsket å forberede sin etterfølger. Gregor ble overomplett av den ordinasjonen og kalte det tyranni og flyktet derfor til Pontus. Og der møtte han igjen sin kjære Basilios Han forklarte senere att han ikke hadde flyktet fra prestedømme av frykt, men av en skarp bevisthet om sjelhyrdenes fryktelige ansvar, og særlig fordi det var i bønnen han foretrakk å forene seg med Gud, og genom det med mennesker. Men etter råd av helge Basilios og i frykt for å være ulydig mot Guds vilje, ventet han etter tre måneders forløp tilbake til nasiansen, og med Iver for å gjennomrette enigheten mellom de ortodoxe og å bistå sine foreldre i deres høye alderdom. I ti år var han en eksemplarisk hyrde for nasians, en ydmyk herrensdisippel, hans ords- og hans nådestiener, trosregel og levende bilde på den evangeliske fullkommenhet. Så ble Flavius Claudius Julianus keiser, bedre kjent som Julian den frafallende. Helge Gregor hadde studert sammen med ham i Aten og hadde allerede da forutsagt at han ville falle fra troen. Og det gjorde han da også, og i år 361 begynte han sitt forsøk på å gjenopprette hedenskapet. Og det gjorde han ved å forhindre kristne barn adgangen til undervisning i de skjønne vitenskapene. Da svarte Helge Gregor med å utarbeide glimrende avhandlinger og opphøyede dikt, og der utla han troens mysterier med en litterær fullkommenhet og en rikdom på bilder og uttrykk som overgikk oldtidens store forfatteres verker. Med Helge Gregor og de andre kirkefedrene ble på denne tiden den hellenistiske kulturen ikke bare omvendt til kristendommen, men denne ble avgjørende overvunnet og ga plass for en i egentlig forstand kristen-ortodox kultur, som bruker det beste av oldtidens frambringelser, i det den forvandlet dem. I år 370 arbeidet Helge Gregor og hans far virkningsfullt med å få Helge Basilios til å bli biskop i Caesarea, og på å få han anerkjent som leder for det ortodoxe partiet. Helge Gregor var mer fri enn Basilius, som var utsatt på alle sider og forpliktet til en viss tilbakeholdenhet, men da kunne Helge Gregor forkynne åpent om den helge åndsguddomen imot de makedonianske kjetterne, og han sto også dristig imot keiser Valens forfølgelse. De to vennene hadde nådd en hos folket at keiseren ikke turte å dem, og de ble de eneste ortodoxe som på den tiden unngikk landsforvisning. Etter at Patriark Valentus av Konstantinopel døde i 378, inviterte et biskopsråd, Helge Gregor, til å hjelpe Konstantinopelkirken, som på dette tidspunktet ble herget av kjettere. Etter å ha innhentet velsignelse fra Helie Basilius den Store, kom Helie Gregor til Konstantinopel for å bekjempe kjetteriet. I år 379 begynte han å tjene og forkynne i en liten kirke som ble kalt oppstandelseskirken. I likhet med David, som kjempet mot filistrene med slinge, kjempet Helie Gregor mot umulige odds for å beseire falske læresetninger. Skjønt han sto alene overfor en mengde av kjettere og adskilige sekter, fengslet den hellige sine tilhørere ved sin veltalenhet, og skar gjennom, takket være Guds ord, spissfindighetene og den kjødelige visdomsargumenter. I en rekke av fem taler som gjorde han verdig til titelen teolog, utlegger han etter å ha vist at det sømmer seg ikke å behandle trøftelsen av Guds mysterier som en vanlig sak, men kun på rett tid og etter å ha vært passende renset, på avgjørende måte det gudomlige vesens ubekriplighet, sønnens guddom og helligåndens guddom. Mer enn andre fedre utmerker Helge Gregor seg ved korte og paradoxale uttrykk, og på den måten utlegger han troens største mysterier. Disse definisjonene er så fullkomne at i århundrenes løp har de mest berømte teologer viet hele avhandlinger til å kommentere dem, og det er så vakre at ett stort antal av dem er blitt brukt av våre melodikere i forfattelsen av liturgiske hymner til årets store fester. Helge Gregors verker, lest og lært utenatt, liksom den helgeskrift, er som et ikon. De hensetter en til himmelen og fører en in i usigelige mysterier. Hans språk er så fullkomment at det gjør et hvert annet ord unødvendig, og på naturlig vis fører det den som elsker ordet til teusetens bønn. I sine fem teologiske orasjoner sier Helge Gregor også noe om hvilke egenskaper en teolog bør ha. Bare de som er erfarne kan ordentlig resonere om Gud, sier han. Og viktigst av alt, de må være rene i sjel og kropp og helt uselviske. Å resonere om Gud ordentlig er bare mulig for en som går inn i det med inderlighet og erbødighet. Den første av Hellige Gregors fem teologiske orasjoner er viet til argumenter mot eumanierne for deres blasfemi mot den hellige ånd. Når helgenen undersøkte nøye alt som sies i evangeliet om den tredje personen i guddommen, tilbakeviser helgenen kjetteriet til Eunomios, som avviste guddommeligheten til den hellige ånd. Han kom til flere grunnleggende konklusjoner. For det første, når du leser den hellige skrift, er det nødvendig å avvise blind bokstavtrohet og prøve å forstå betydning. For det andre opererte den hellige ånd i det gamle testamentet på en skjult måte, sier han. I tillegg til sine taler, 44 av dem er bevart i dag, blir han også berømt for sine dikt og sine brev. Hans berømmelse spredte seg både i øst og vest, men helgenen bodde i hovedstaden som om han fremdeles bodde i ødemarken. Hans mat var ørkenens mat, klærne hans var bare det aller Han gjorde visitas uten invitasjon, og selv om han var i hoffets nærhet, søkte han ingenting derifra, ble det fortalt. På det andre økumeniske konsilet i år 381 ble Helge Gregor valgt som patriark av Konstantinopel. Etter dødsfallet til patriarken Meletius av Antiochia presiderte Helge Gregor over konsilet. I håp om å forene vest og øst tilbød han sig å erkjenne Paulinus som patriark av Antiochia. Dette ble likevel ikke akseptert, og Helge Gregor bestemte sig da for at han ville fratre sitt verb for å skape fred i kirken. «La meg være som profeten Jona. Jeg var ansvarlig for uværet, og jeg vil offre mig selv for skipets frelse. Ta meg og kast meg. Jeg var ikke lykkelig da jeg steg opp på tronen, og gladelig vil jeg fratre den», sa han. Etter å ha om sitt ønske om å forlate hovedstaden, dukket Hellig Gregor igjen opp på konsilet for å gi sin avskedshilsen, som er bevart i hans 42. tale, og der ba han om å få lov å dra i fred. Så reste han tilbake til Nasians, hvor han bestrepte sig på å få utnevnt en titulær biskop i sitt sted. Etter at hans fetter Eulalius var valt, trakk han sig endelig tilbake i på sin eiendom Arians, hvor han utmattet av sykdom og så mange arbeider som han ikke hadde ønsket, tilbrakte de siste åren av sitt liv i taushet og ensomhet. Men som en tro trovekter på sin post opphørte han likevel ikke fra det fjerne og våke over troens renhet. Han sendte lærebrev for å gjendrive de frambrytende vranglærene, eller formante Nektarius som var hans etterfølger og de andra ortodoxe biskopene til større rettferdighet, og han sendte sine åndelige barn vise råd om å nå frem og forfattet beundringsverdige dikt på gammel gresk. På denne måten, med hjertet knust og utmyket, men med tankeevnen uavbrutt, festet i bønn og i kontemplasjon av den hellige treenighets uutgrunnelige mysterium, oppgav denne trotjeneren, som mot sin vilje var blitt stridsmann, sin sjel i fred til Herren i år 390. Han ble gravlagt i Nassiansos, og i år 950 ble hans helge relikvier overført til Konstantinopel. Der ble de oppbevart i kirken til de hellige apostler. Senere ble en del av hans relikvier overført til Roma.